0: Jeg spurt om å ha en person, og det er ikke akkurat verdens vanskeligste ting å finne en person i Bibelen, og jeg tenkte på en eller to med en gang som jeg tenkte, det skal jeg ha om på søndag, for jeg snakket med deg for noen dagesider og visste at det skulle være en biblisk person på søndag. Og så ble, liksom, ble det liksom en, en slags omvei her som skal fortelle dere nå. Det høres ut som at, ja. En biblisk person, så spør jeg, er du det? Jeg kommer litt tilbake til det. Jeg var jo i Osten og Randi. I Osten er jeg vært sjefen min på fjellet en bibelskull for noen år siden. Og har du ikke vært i huset ja. Hvis du tenker med et telt, for eksempel, og sett opp inne i huset der, også, så blir det jo et teltmøte. Eh. Bare med å kjøre på veggene rundt. Som, det er en enorm forkynnelse eh, på veggene der. Også. Jeg har aldri vært der før. Dette er enormt stort maleri i, i størrelse som henger i stoverdeirer. Jeg har fått lov til å det, så jeg får lov hos deg. Jeg spør ikke Randi. Og det første du ser er jo at det er, det er jo Peter, er ikke det da? Så tenkte jeg at det er jo akkurat Peter jeg hadde lyst til å si om. Så jeg sa at jeg skal si noe om Peter her i dag. Peter som går på vannet, og så synker han. Og så kommer Jesus gående på vannet og redder han. Men ser du nærmere etter på bildet? Ser du et skip der? Har du ikke med? Det er Peter som er der. Det er du. Når livet har gått gale, når, når du er litt skipsbrudd, når det ikke er sånn som du trodde det skulle gå, så kommer Jesus til deg. Og derfor tenkte jeg at jeg ville si litt om meg og deg som som bibelske personer, det er en forstand altså at Bibelen, han, Gud kjenner deg og setter deg inn i en, inn i en veldig viktig sammenheng. Nå må vi sette litt ifra misjonsmarkedet her. Jeg vil ta det bara bare litt mer til en kort fortelling ifra Esekiel, og det er egentlig en fortelling, men Esekiel, en profet i det gamle testamentet etter Jesaja og Jeremia, i en vittig turbulent tid i Israel. Der levde Esekiel. Og Esekiel, Typisk for Esekel er sånn, du tror du finner det 13-passet i, i Esekel-boken, at du får et klokkeslett og en dato for hvor tid Gud snakker med ham. Veldig sånn konkret og nøyaktig og detaljert. Og Esekel får sett alvorlige ting. Han blir bett om å gjøre alvorlige ting. Han mister stemmen lenge, blir stum. Han får stemmen igjen. Veldig dramatisk. Og samtidig som at det er veldig sånn nøyaktige datoer og sånn, når jeg i hvert fall leser sekelige kapittlene der, så klarer jeg ikke helt å få tak i rekkefølgen på, er det en fortelling som begynner i første kapittel å være til siste kapittel, men en slags kronologisk, historisk rekkefølge? Eller, eller er, det, er det humpet litt at og fram. Alt det som stemmer der, skal det skje eller har det skjedd? Er det, er det syne? Er det bilder? Hva er det for noe? Det vi i hvert fall ser er at det er, fasett, det er i fall et land som er på vei vekk ifra Gud. De stoler ikke lenger på Gud midt i all sin religiøsitet. De legger egne planer, de, de inngår allianser med fremmede makter, handler og bytte og stole på hverandre, mot det Gud har sagt. De stole på sin egen by, sin egen makt, sin egen gudstyrkelse, samtidig som landet er delt, og mange er blitt bortført til fremmede land. Det vi i dag ville kalt for Irak, Babylon. Hvis Hekel blir selv bortført etter noen år, Og så er tanken liksom, de hadde jo Jerusalem. De hadde jo tempelet. Det, var, det er ikke hvem som helst vi snakker om her. Vi snakker ikke om Sverige liksom. Eller Norge. Vi snakker om Israel. Ikke sant? Jerusalem. Så tanken min er for å være til Gud var vel nødt til å være hos De, de hadde jo tempelet. De hadde hele historien. Altså det, det er jo Guds folk. De er utvalgte av ham de er redda ut av Egypti for han er, skjønner du altså, det, det er jo, dette er jo ikke hvem som helst Gud bor jo der i tempelet du kunne gå, gå in i byen og se at her er tempelet her, her er, dette er Gud sitt hus det er så stort at det er jo eller var stort at det ikke er måte på og fint så liksom tanken er jo at Gud kan jo ikke forlate dem jeg skal til å si om han så ville liksom. han, han bor jo der. Och så kommer då till kapitel 10 Ezekiel. Då har i kapitel 3 og 4 och sånt så har Ezekiel mött Gud, han har sett nog en sånn og sån Det blir beskrivet med någon sån ja, det här sånra rakt de ser ut då. Det är hjul av enland grund och det blir mycket snack om det hjularna och och det är keruber, det är Guds väsen av livsväsen Guds sinne mäktige skapningar. Så det vi har møtt før i, i, um, i fortellingen, i, i kapittel, helt i begynnelsen av Esekiel, så kommer vi til Esekiel 10. Da teger Gud han med, og så får han sett noe. Han får sett noe helt dramatisk. Det er noe av det verste jeg leser i Bibelen. Jeg har helt sjokkert over det. Jeg har ikke, ikke lest det før for noen veker siden jeg la oss det. Jeg kommer ikke bare til å lese det før. Jeg må bare, jeg bare øver, det, det. får sett at Kjeruban stod på høyre siden av huset da mannen gikk inn. Og den mannen var en mann i, i linklær. Og skyen fylte den indre forgården. Nå ser han altså i tempelet, ikke sant? I forgården i tempelet. Og Herrens herlighet løfter seg opp fra kjeruban og flytter seg til husets dørterskel. Hva er det som skjer for noe? Guds herlighet er på vei ut av tempelet. Gud er nå i ferd med å forlate sin egen bolig. Og huset ble fullt av skyen, og forgården ble full av glansen fra Herrens herlighet. Lyden av kirubenes vinger hørtes helt til den ytre forgården, liksom røsten av den allmektige Gud når han taler. Så går det noe vers vi gjør Og Herrens herlighet flyttet seg bort fra husets dørterskel og ble stående over kirubben. Nå flytter Gud fyst ut til dørterskelen dør sitt eget hus, og så flyttet han ut huset. Jeg så hvordan kirubene løftet vingene og hevet seg på jorden da de gikk ut, og hjulene ved siden av dem, de ble stående ved inngangen til den østre porten i Herrens hus, og Israels hus, og Israels guds herlighet var der oppe over dem. Nå hadde det der skjedd som ikke de trodde kunne skje. Og dette er klart en beskjed. Det var en beskjed til israelfolk da, og det er en beskjed til dere Ingen eier Gud. Ingen eier sannheten. Ingen. Ingen kjerkesamfunn. Ingen enkeltperson. Ingen spesielt utrustet fyr eller dame. Ingen eier Gud. Og det er noe av dette som gjør Gud til nettopp Gud. Ingen bedehus eier Gud. Ikke noe styre eller organisasjon eller menighetsråd eller hva det måtte være. Eier sannheten. Det er sannheten som vil eier deg. Møter du en kristen som eier sannheten, så sparker han i leggen. og sier til at det går ikke an. Det er sannheten som skal eie deg. En kristen, for en kristen vil alltid være sånn at det er sannheten som eier deg. Jeg blir nødt til å bøye meg for sannheten. Jeg blir nødt til å oppføre meg sånn som sannheten sier at jeg skal oppføre meg. Jeg blir nødt til å forholde meg til sannheten. Jeg kan aldrig noen gang ta sannheten i lomma eller ta den i hånda og eie den. Det kan ikke du heller. Gud vil være Gud. Og det er for Esekiel setter han også til det grade. Du kan ikke putte Gud in i et hus og si at du er nødt til Og så kan vi oppføre hva som vi vil i mellomtiden. Hva som det skjedd i dette tilfellet? To Kapitel 4 i Esekiel kapittel 8. Det var av og slett in i tempelet. Her er bare lite klipp fra Ezekiel 86 6 Han sa til meg, altså Gud sier til Ezekiel, og kaller Ezekiel for menneskesønn, ser du vad disse gjør? Store motbydeligheter, er det Israels hus gjør her. Så jeg må dra langt bort fra min helligdom. Men du skal enda få se flere store vennligheter. Og han førte mig til inngangen av forgåren, og jeg så og ser, det var et hull i veggen. Og så ser jeg ikke lov til å kikke inn, eller blir nødt til å kikke inn i det hullet i veggen. Og jeg lese, kan lese det selv i kapittel 8. Hvor de holdt på med inne i Guds tempel, foran Guds åsyn på en måte. Og derfor da, i Kapitel 11, så begynner Gud å forkjenne dom over onde rådgivere. Jeg skriver her, stakkars feige ledere. Og jeg mener det. Stakkars ledere som ikke tør å bøye seg for sannheten, mens de leder folk. Og, eller vil lede folk. Og det som skjer i, i Kapitel 11 da, det er at først Gud da forlatt tempelet og ut og nå står at Gud til meg forlatter byen. Han reiser østover, står det. Herrens herlighet for sinne. Ånden mig meg opp og førte meg i synne ved Guds ånd til Kaldea, til de bortførte. Og synne jeg hadde sett steg opp fra mig. jeg talte til de bortførte alle de ordene som Herren hadde latt meg se. Så nå forteller jeg sikkert hva, hva han hadde sett. Han reiser til deg som er allerede er bortført, som ikke lenger ser Jerusalem, ikke ser tempelet som i fremmed land. Og så sier da Bibelen de hadde dårlige hørder, altså dårlige ledere. Fint bilde av en hørde. I en moderne hørde. Sånn sier det utenfor tida. Prikkel ikke før, tror jeg. Og en hørde er jo, en hørde som jeg ser her da, vi tenker med som på en søgegjeter eller noe sånt. Det finns enda noen gjetere i Norge. Som, øh, jeg kommer fra en gare med søge selv, og vi er jo på en måte sånn sett søgefolk. Men, men altså, hørda som vi snakker om her, det er folk som de levde jo med søge under 24-7. De hver dag førte de til vann, til, 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 til gras, til kvila, til skygge, til varme, beskyttet dem for vildyr, passet på at de ikke lette i et hull og ble settet fast, sågte noen som var syke, sågte noen som ble, ble skadet, og her ser med typisk hyrde som han bærer faktisk et lam. Må bære det. Det kan ikke gå selv. Så bærer han det, så er vi som hyrden. Han er med flokken sin hele tiden. Og en hyrde har en egen interesse i flokken. Det er hans sin flokk. Det er hans sitt ansvar. Lider du, så lider jeg. Og det er jo dette bildet på en måte som Esekiel bruker ordene. Bibeln er full av hyrde og søvesnakk. Ikke sant? Jesus og snakker sånn, og her i sekel 34 da, som er som et domskapittel over lederen så sier, så, herrens ord kom til meg, og det lød så menneskesønn, profeter mot Israels hørdar, profeter og i si til dem, til hørdene så sier herren, herren ved Israels hørdar som røkte seg selv er det ikke jorden hørdene skal røkte, er det ikke på greia Gud sier det at det der var noen hørdar som egentlig var satt og passa på jorden, altså flocken. Men de har sluttet med det. Nå bare passer de på seg selv. De har fått nok med seg selv. Passer på sitt eget ved og vel på en måte, sitt eget gode navn og rykte, eller vet ikke hva du vil tenke av det. Går sine egne veier. Bry seg ikke om flokken. Kan gå som du vil med dig. Og Gud forteller videre i kapitel 34 at, at det, hurdene, altså de politiske og andelige ledere, de har sviktet. De har ikke gjort det de skulle. De har tenkt på seg selv, og de har ødelagt for folket. Og så skjer det av Gud, og dette er jo noe sånn veldig positivt, for folket folke da, at Gud vil avsette de som ledere, og så sier han at han vil være hyrden der. Nå vil jeg være hyrden, dukker. Men det, det skal ikke vi stoppe så mye for i dag. Men altså hyrden, det er en, det er en person som har en egen interesse i flokken. Han følger flokken, leder flokken, har omsorg, han beskytter, og han offrer seg. Jesus går så langt at han sier, når han skal beskrive seg selv som den gode hyrde, ikke som en god hyrde, men som den gode hyrde, den beste hørde, så sier han i Johannes 10, 11, «Jeg er den gode hørde», punktum. Den gode hørde setter sitt liv til forfarene. Vi skjønner hva det betyr. Jesus er villig til å offre livet sitt for deg. Han gikk i døden for deg. Så skjønner vi liksom, det er standarden for en god hørde hos Jesus. Jeg gjør alt jeg må for å berge deg. Alt. omsorg for deg, Alt. Mens derimot Israel sine høyder, de. ve Israels Israels høyder, høyder som røykter seg selv.» Er det ikke jorden høyder som skal røyktes? Er det ikke flokken de skal passe på? Dere eter fett og klærer dere med ullen. Vi skjønner hva det betyr. Om de utnytter søvnene. De begynner bare å utnytte søvnene og leve godt av søvnene, som de egentlig skulle være tjenere for. De fete slakter dere, og jorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket. Det syke har dere ikke lekt. Det som er brutt ned har dere ikke forbundet. Det bortdrevne har dere ikke ført tilbake. Og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Med vold og med harhet har dere hersket over dem. Det er på måte de gjort, med som allt stikk imot det som en hørde skal gjøre. Men dup sett så var det altså at de tänkte på sig selv. Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hørde de blev rov for alle markens vilda djur och blev sprädd. Alltså nu nu nå på något måste bli sjöune fritt vilt. Rovdjuren kunde komma. Det var inte längre någon som passade på dig. Du du ger här då. Eller vet jag ja, det funkar alene utan hör då för sig sånt. Det är väldigt enkla upp i huvudet, är inte sant? Så, de bare, ja. så det är bara ja. uten det funkar inte så passar på dig för sig springer de runt förbi og blir eten upp här och där. Lätt att ta en så og så sier han da, så fare min jord vil, på alle fjell og på hver høybakke over hele landet er min jord spredt. Det er ingen som spør, og ingen som leter etter dem. Så, hurdene het ansvar, og flokken lider. Hva vad det de dårlige hurdene egentlig gjorde? Nå vet vi jo at det de var en høy de tenkte på sig selv, og sånn, ja, ja, men hvordan, de det? hvordan så dette ut sånn i dagelivet? Hvordan det ut i praksis? Hva var det hurdene gjorde? Gikk de rundt sånn og sa med som jeg tenker på meg selv, og, og sånn, sånn, presenterte de seg som det? Nei, i kapittelet før, det der domskapittelet, i Kapitel 33, så fermer vi sett noe inn i det. Her sier Gud til Ezekiel, ditt folks barn, altså folkene i landet, de taler sammen om deg, de taler sammen om deg, de snakker om deg. Dette her sa jeg litt om på torsdag, på sen, fredag, på senkveld. At folkene, altså folk, innbyggerne, de snakker om deg i Ezekiel. Både med veggene og i husdørene. med vi vil ha sagt vel på priks, og... og på Koop, nei, på eller sånt. og alle sier det til hverandre kom og hør hva det er for et ord som kommer fra Herren så kommer de til deg i store skare de setter seg foran deg som litt folk og hører dine ord altså det, Gud sier til Ezekiel folk synes du en god predikant folk snakker positivt om deg og de kommer gjerne å høre på noe du får kjønne de kommer og hører dine ord men de lever ikke etter de er de og så fortsetter Gud. Med sin munn taler de mye om kjærlighet, men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. Så du er for dem som en, en som synger kjærlighetsvis, en som har vakker røst og en dyktig til å spille på et instrument. De hører dine ord, men de lever ikke etter de. Det er ulykker til et folk. Det er noe at folk fortsatt hører Guds ord, men slutter å gjøre etter det. Det er den ultimate ulykken. Det er når folk fortsatt hører Guds ord, kanskje til vi liker det, kanskje til vi er begeister for det, kanskje til vi synger om det, men ikke lenger bøyer seg for det. Det var det som hadde skjedd i Israel. Det var hørdene, og da mener ledere og forbilder, som hadde lært tilhørerne og ikke gjør etter det de, det de hører. Hvordan hadde de lært i det? Jeg går foran selv som et eksempel. Hørdene var blitt hørdene, som ikke lenger gjorde etter det de lærte. Og det snapper alle opp. Ikke sant? Det går an har ha ju og deg meningene. Det går an å si det og det og det. Det kan an å tenke sånn og sånn og sånn. Og ikke bry seg katten om det i livet sitt. Det går an å synge en ting og gjøre på en annen måte. Det går an å lese en ting og mene en ting og leve på en annen måte. De levde ikke etter det de visste. Derfor kunne ikke lederen lære det videre. Og så då lederen å tänka på seg selv, på sitt. Ja, de hadde andre å gjøre enn å leve Guds ord. Det hadde antergjørende å bøye seg for Gud. De hadde sine egne planer. Jeg har ikke spurt om lov til å det, men det er et vanvittig fint bilde, synes jeg. Det er tatt midt på natten og på nyttårsaften. Det er foreldrene mine. Mor og far, kaller jeg de. Hanna og Sigmund. Det passer fint å vise det på morsdagen. Dette er noen av mine hører da. Mor og far. Hørde er ikke bare de der som har land eller annet der på toppen der, liksom. Du er en hørde for noen. Du er en leder for noen, samme hvem du er. Enten det er ungene dine, eller foreldrene dine, eller folk, kameraterne dine, kollegaene dine. Alle er med hørda for noen, sånn sett. Mor og far. Jeg tror på dem. De har lært meg å Gud. De har lært meg å kjenne Gud. Mor og far bøyer seg for Gud. Gud. De respekterer Guds ord. Jeg tror på dem. De er på ingen måte feilfria. Det forventer vi heller ikke gjør Men de respekterer Gud. Og mer enn de noen gang kommer til å vite, så er det betydt mye for meg. Mer enn de noen gang kommer til å vite, selv om jeg faktisk er flink til det til dem. Det er lett å fortelle det til dem. Og enda så tjener de Gud. Enda så... Leve med Gud. Enda er de med i misjonsarbeid, så videre. Far er fortsatt med i gutteforeningene. Snart 90 år, faktisk. I den graden er det så viktig å være med der, men, men jeg tror på de. Og da vil jeg si noe til dere, sånn, hør i sånn teit ut og si, men jeg har lyst til å si det. Jeg har lyst til å en voksen som bøyer meg for Gud. Jeg har lyst til å være en som ikke bare hører og hører, og som ikke gjør etter det. Jeg har lyst til å en sånn som Gud kan få lov til å stoppe opp. Jeg har skrevet her at jeg vil være forandrelig i møte med den uforandrelige. Er du ikke med på den? Jeg har lyst til å en sånn som ikke tror jeg hele vet og eier hele kristendommen og hele Guds forståelsen og hva det måtte være. Jeg ønsker være en person som Gud kan få lov til å stoppe opp forandre, for andre for meg på det han vil at jeg skal være med på. Jeg har lyst en mann eller far eller bror eller nabo eller hvem som blir trodd på som på en måte fortjener å på. Som du kan ha tillit til. Og har lyst til å en lærer som ikke blir avslørt som en bløff. Hva er det egentlig, Det høres veldig sånn... Er det ikke jeg litt sånn skrytet å si? Man, er du ikke med på hva jeg sier? Det er litt sånn rart at jeg sier det. Men, men... Det jeg egentlig sier da, jeg har lyst til som Jesus. Kjen, har du jo på det? Jeg har lyst til å på deg, Jesus. Jeg vet at jeg ikke kan bli som deg. Jeg vet ikke at du krever at jeg bli som deg heller. Men jeg har lyst til å mer, mer på deg. Jeg har lyst til å sånn som du er. Du bryr deg om deg som er vanskelig. Du bryr deg om deg som er syke. Du tenker ikke på deg selv. Du går i døden for meg. Du ber for meg. Du er omsorg for meg. Du er, du er opptatt av meg. Du vil meg mitt beste. Du passer på meg. Du er bedre enn meg. Du er større enn meg. Du er sterkere enn meg. Du er frelseren min. Jeg vil, jeg vil være mer sånn som deg, Jesus, som møter med andre folk. Jeg vil være som Jesus. Jeg vil, jeg vil tåle det han tåler. Jag vil elske det han elsker. Jeg vil si det han sier. Jeg vil gjøre det han gjør. Og jeg vil lide med han. Tänk å få lov til å dele kåret med Jesus. Hvis noen ler deg for det du hører Jesus til, takk Jesus for det. ska si det i lo av han, spottene, mobbaen, så kan vi si som kristne folk, hvis noen vil le meg for ditt navn skyld, Jesus, bring it on, altså gi meg det. Hvis jeg bare kan være hos deg, jeg vil leve med han. og jeg vil dø hos ham. Det er ikke skrevet om, men det vil jeg jo til 20. siste. Jeg vil ikke ha nok med meg selv. som sånn må med Jesus, at det er han som er. Åh, oh, jeg er religion. Se her om Jesus, det siste bildet jeg har, så er jeg er ferdig. Filipperne 2, 8 Der sier Paulus Sønn, «La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.» Det var det? Han som, da han var i Guds skikkelse ikke holdt det for at røvet bytte å være Gud lik men han uttømte sig selv i det han tog en tjener skikkelse på sig. da han kom i menneskers liknelse og da han i sin ferd var funnet som et menneske fornedret han seg selv og ble lydig døden ja, døden på korset la det sin være i dere hæ? Du som gjør Jesus det, du har dette sinnet i deg. Kristus bo i deg. Og det er egentlig Paulus sier, la det være i deg. Altså, la det fortsatt være i deg. La det prege deg i dag. Høy, føl, følg det sinnet. La det prege livet ditt. La det dytte ut egoisten i deg, som du er helt sikker til, i hvert fall hvis du er som meg. Bare la han dø hen, gamle Adam på en måte. Og så vinne Kristus skikkelse i dere. Mer og mer og mer. Og så altså, uten at kanskje at vi ser det selv, så begynner man å på Jesus. Og så begynner vi å gjøre først og fremst ting som Jesus gjør. Vi begynner å stoppe opp med folk som ikke fortjener at vi stopper med dem. Vi begynner å bry, bry oss om folk vi kanskje ikke ha lett være å bry oss om. Vi begynner å Vi begynner å elske, begynner å elske som dere selv. Kjære Jesus, Jesus, Takk at du er den gode hørde. Takk at du elsker meg uten at jeg brydde meg noen ting om det. Takk at du bestemte deg for å gjøre det før jeg spurte deg om det. Takk at du er trofast og rettferdig. Takk at du vil være hørden av dere. Be for denne forsamlingen her. Jeg ber meg at du må få lov til å være Herre i livet til hver og en enkeltperson. Her, takk at du vil det. Takk at du vil lede dere til hvilens hånd. Amen.